Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej! Det här är Johanna Vagrell. Jag tänkte bara säga vad jag kör stand-up den här veckan. Det kan väl vara intressant, kanske. 7 maj, Greven Comedy på Skalateatern. 8 maj, Cosmic Comedy och också i Stockholm. 10 maj, Uppsala. Där har jag glömt vad klubben heter, men det är på något som heter Level. Precis vid spegelbiografen där uppe. Om man vill komma och kolla. Det vore himla kul. Nu kör vi igång, tycker jag. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till min podd. Vad blir det för mod? Jag heter Johanna Vagrell och med mig idag har jag Elin Almen. Ja, hej hej. Hej och välkommen. Tack så mycket, vad kul. Du är en komikerkollega till mig. Mm. Mm. Som också är skådespelare och improvisatör och jag vet inte. Ja, programledare lite grann också. Är du programledare också? Ja, lite allt möjligt. Vart jobbar du som programledare? Nu senast så har jag spelat in en dokumentär för SVT inför Nej. valet som kommer sändas inför valet efter sommaren. Ja. Och sen så har det varit lite på P3 och i sommar så ska jag till Gotland. P4 Gotland ska jag sitta och köta. <laughs> Mysigt känner jag. Att Men det, det där inför valprogrammet kommer jag typ kolla på. Jag älskar sådana grejer. Ja, mm. det var sjukt spännande att göra faktiskt. Mm. Går ni igenom partierna då vad de vill? Nej, eller? det gör vi inte. Det jag får inte, inte, jag får inte om det. säga <laughs> Men det kommer du Men det är saker som är bra att veta inför att man ska rösta i alla fall. Mm. Så det kommer vara värt att kolla. Mm. Gud vad kul. Just det, du hade ju på P3 det här med Snippy och Snippy. Just det, det höll vi på med för det var länge sedan ja, men vi höll på ett tag. Ja, ja, två karaktärer Snippy och Snippy. Ja, Anna Vestin. Ja. Det var roligt. Ja, det var det faktiskt. Jag brukade lyssna på det. Brukar du det? Ja. Fan vad kul. Jag tyckte det var väldigt roligt. För det hade den här rösten. Ja. Det är så äckligt att det skulle vara snippor så bra. 
äta gagget så. Ja. Fruktansvärt, men också kul. Eh, vad heter det? Men har du några gig som du liksom vill? Kan man se dig någonstans om man blir intresserad? Jo, det kan man göra. Eh, på lördag kör jag på Stockholm Comedy Club. Vilket datum är det? Det är ju... Eh, det är tisdagen. Tolfte? Ja, det kan det nog vara. Dagen efter My Favorite Murder Tol- i stan. Ja, tolfte är det. Tolfte. Tolfte. Mm. Ja. Mm. På Raw Comedy Club. Eh, på Stockholm Comedy Club. Stockholm Comedy ja. Club. Mm. Kul. Då vet vi det. Då kan man se Elin Almen. Det kan jag rekommendera faktiskt. Såg jag det nyligen. Tyckte det var fruktansvärt kul. Tack. Bra jobbat. Vad heter det? är många i... Vad tycker du om mord? Jag, börja med Åh, jag, tyck, jag är lite kluven till mord. Mm. För att å ena sidan... Så, lite så kluven till mord. Ja. Ja. Men det är också lite kul. Mm. Nej, nej, men det, jag tycker det är otroligt spännande. Alltså jag älskar... När jag var liten så ville jag bli detektiv. Mm. Jag var typ detektiv när jag var liten. Ja. Jag spionerade på alla. Och mm. jag du har såg... ju mord så att säga. Ja, ja gud ja. ja. Alltså väldigt många. Eh, samtidigt så är jag också så här... Jag kan inte släppa riktigt det känslomässiga. Nej. Så jag kan ju typ inte kolla på Bäck till exempel. Aha. För att jag får mardrömmar. Jag är, jag är en sån person som är rädd för maffian. Mm. Jag kan ligga och ha mardrömmar om maffian. Om jag kollar på en Bäckfilm kan jag ligga och bara så här drömma att de kommer att knäcka fingrarna på mig. Jag, tycker, alltså jag har svårt att släppa ah, den här. Så här ja, okay. Men vad hände sen då? Ja. Efter. Alltså, så att jag har både... Mm, mm. Jag förstår, jag förstår. Det är, det är lite som, för jag har ju den grejen att jag eh, är ju uppenbarligen en true crime nörd. Men man har ju sina grejer som man inte klarar av. Vilka är dina då? Ja, småbarn. Ja, nope. nej, det... det går inte. Nej. nej. Eh, och det är en konstig egentligen. Alltså vissa är så här, men, varför är det, men jag kan inte förklara det. Det är, bara, det är en känslogrej. Ja. Så jag fattar din grej att så här, jag gillar det men det är också för känsligt. Ja. Och när det blir det så... Nej. Liksom. Då, då går man in i den känslan. Jag har liksom lyssnat på alla Peter-dokumentärer utom Huddinge-härvan. För det mm. gick inte. Mm. Eh, och typ så alla rättegångspodden utom eh, han som slängde spännbarn i en kraftverkstam. För det, jag kan inte. Mm. Det går inte. Det är, man vill inte, inte veta heller för mycket om själva offret. För att då börjar jag gå in i, det i ja, vad hände sen då mm. efter, med den personens familj. Man börjar tänka ja. liksom geggar iväg. Liksom. Mm. Mm. Ja. Det är, det är ju vad det är. Det är ju. Men på tal om det. Vad heter det? det är många som vill ha lite tips. Alltså ofta skriver så här. Har du några tips på true crime dokumentärer? Vad ska man titta på? Jag har med mig två stycken. Mm. Jag antar att alla känner till de stora. Liksom. Du vet. The Jinx. The Keepers. Eh, och alla sådana. Men. Eh, jag såg på SVT finns det nu som heter. Min son mördade min dotter. Åh oh, fy. Ja. Och jag tänkte så här. Aha, det låter så himla specifikt. Och, men du vet, man vet aldrig om det är någon sån här liksom, dräggig amerikansk dokumentär. De är väldigt trista att kolla på ofta. Men den var faktiskt skitbra. Det handlar om en mamma i Texas som alltså, fick två barn då. Först en son och sen en dotter. Det handlar också om hennes mamma. Eh, och sen från ett barn till. Alltså det är så mycket grejer i den som är liksom... Hur gamla var barnen då? Så mycket då? så avslöjande under tiden också. Och hennes jobb med under flera år och sådär. Nej eh, men jag tror dottern var fem när man av brorsan som var... 12. Oh, Nej, 13 var han. Oh, ja. Och liksom, man, de spelar upp eh, samtalet. Han ringer liksom och säger att han har mördat henne. Och det är... Ja, det är jävligt starkt. Och det är liksom många twists and turns. Och man får insikter uh. i så mycket olika grejer. Och man kan verkligen undra hur det där med liksom empatilösheten går i arv i den familjen. Och hennes oh, mamma, hur hon pratar om hennes relation med henne. Och liksom, äh, det är, den är fruktansvärt bra. 
Men det där är intressant med, med barn som är psykopater. Yeah. Jag, jag är väldigt intresserad av psykopater och hur mm. de funkar. Och att ju då barn såklart ju också kan vara psykopater. Rent yeah. liksom känslolösa. Ja, för visst, jag, jag har inte helt koll på det här. Men jag tror att nu säger man antisocial personlighetsstörning om liksom hela spektrat. Men innan så har man ju psykopat eller sociopat. Mm. Och jag för mig att det, en av skillnaderna är att sociopat kan man bli. Psykopat föds man till. Mm. Uh, det är intressant att du tar upp det för jag har tänkt mycket på det där för det är ju intressant med barn som är psykopater men det är ju jätteovanligt och det känns som att det har gått lite inflation i det för jag ser liksom DN nu är jag, jag blir targetad med massa true crime grejer <laughs> överallt såklart eftersom det är det jag googlar men de har haft liksom en artikel som gått länge om så vet du om ditt barn är psykopat ja, och sånt där. Mm. den läste jag. Ja, du gjorde det. Ja. Jag vill typ inte klippa, klicka på den för jag blev så här, men lägg av. Det ska ja. man behöva, ska, gå aldrig omkring och ens tänk det. För jag kollade också på Slenderman-dokumentären finns på HBO Nordic. Den var så jävla obehaglig bara. Men eh, det är ju två tjejer då som mördade sin kompis eh, på uppdrag av Slenderman inom situationstecken då. Men då säger ju mamman att nej, men vi, vi tyckte att det var lite konstigt för hon grät inte när Bambis mamma dog och hon liksom mm. reagerade inte så. Att, och, så det finns ju. Men det känns ju också som en sån, det är så tabloidigt. Verkligen. Och mm. det är ju också, det, nu med de här böckerna har du läst eh, Omgiven av psykopater? Nej, och jag har som, sett den och min pappa rekommenderat den kanske 20 gånger. Ja, ja. men det är en sån bok som alla läser. Först mm. alla läste om en idiot och sen om en psykopat. Alla mm. läser den och jag har också läst den. Mm. För att det är en sån här, men det är sånt här som man lätt bara sugs in i. Yeah. Men man blir ju så knäpp. Man yeah. sitter och bara, aha, är min kille psykopat? Är jag psykopat? Mm. Är, alltså, alla, man, man känner ju igen för att alla är ju lite på olika sätt manipulativa. För ja. människor funkar så. Men man ser ju psykopatdrag i princip alla. Och yeah. tror att i princip alla är psykopater. Och ja, då uppenbarligen också ja. även barn. Liksom. Och sen så då när man kommer i kontakt med någon som verkligen är det så inser man, ah. Det var så. Ah. Ah. Ja. så att jag, men jag är också superfascinerad av det. Jag blev bara så kluven när jag såg DN. Då bara, ah. DN, backa långsamt ut i rummet. Ah. Liksom. Det kanske inte är något man ska sprida bland folk. Nej, och det är lite som den här, så vet du, om du har sjukdomen som gör att du bara har lite ont i knät ibland fast sen dog en kille av det. Så att var rädd. Det är lite den grejen. Om var lugn, det här it's not, det är inte ett problem. Det är så taskigt också, för mm. det är ju sånt som verkligen som folk läser. Mm. Så det är klart, de säljer väl på det. Bra. Gud ja. Jag var så nära och bara, ah, sen bara, nej. Irritation. Mm. <laughs> Men sen också faktiskt, det finns en dokumentärserie för Louis Theroux har gjort en del dokumentärer och vissa av dem, vissa är faktiskt riktigt bra och andra, jag kan tycka att han är kluven. Men eh, ibland är det faktiskt riktigt bra. Men han har en där han är inne på ett mental institution alltså, för, alltså som rättsmedicin eh, alltså sådana som har fått eh, rättsmedicinsk vård liksom i Ohio tror jag det var. Mm. I två delar så får han träffa patienterna. Så, du vet, någon har mördat sin eh, pappa eh, och då eh, fått vård efter, blir dömt, dömt till vård. Eh, och typ någon, eh, vad fan, eh, liksom begick sexuella övergrepp på sin mamma. Du vet, det är mycket sånt där mm. konstigt, liksom mm. sånt. Men det var jävligt intressant liksom, hur man vårdar och liksom, det är så tydligt med så här skillnaden i behandlingsbart, inte behandlingsbart, hur man gör och liksom... Om det sitter en tant där som bara är så här supermysig och som bara ja, men har liksom typ huggt ner någon annan tant och bara vet, ballat. Och hon vet, liksom är ändå väldigt normal nu som man tänker att hon är liksom 
hon är väl snart ute igen. Så mm. bara, nej, nej, hon är fortfarande inne i psykosen. Och sen de börjar mm. prata om det, då bara, wow. <laughs> ja, hon vill inte släppa sin liksom, bild av det här. Vilket jag fattar, det måste vara jättejobbigt att bara inse, oj, ja. då. Men, um, ja, det blir en försvarsmekanism då, att man ja, inte eller, vill ta sig ur. Ja, men kanske, då ser man ja. på sig själv utifrån och det blir jobbigt. Ja, det måste ju vara skitjobbigt, ja. Alltså, det finns säkert en sån, liksom. Men, men det, det var jävligt intressant faktiskt. Och liksom odömande på ett härligt sätt. Eh, och bara liksom... Ja, men det, man ök, det ökade liksom förståelsen samtidigt som det var en intressant eh, grej. Även om man är true crime-nörd. Liksom. Ja, men det var bra. Mm, måste jag kolla. Yes, det var det. Ska vi gå in på det här mordet? Morden, den här mördaren som jag har ja. tänkt mig att ska prata om. Mm. Okej, okay. så. Han heter, jag fick det här som tips av några stycken. Jag ska inte nämna eh, namn för jag vet inte om ni vill det. Men... Uh, och jag brukar vara så här, det här är en av de mest kända seriemördarna typ. Det har gjorts en film om honom som heter Frozen Ground som inte var så bra, men den gjordes med John Cusack och Nic- Nicolas Cage. Men um, <coughs> grejen är att ibland kan det vara så här när folk bara, hej, kolla in den här seriemördaren och så du vet, kolla in Ted Bundy. Man bara, jo, jag känner till Ted Bundy. <laughs> det blir lite så här, gillar du musik? Kolla in ABBA, det jag vet. <laughs> Men, det var ju, alltså nu ändrar jag mig. Skicka även de uppenbara för fan. Den här hade jag ju faktiskt glömt. Han heter Robert Hansen. Eh, kallas också för The Butcher Baker. Mm. Han var bagare. Men alltså, ja, jag vet fan. Det är inte, det är inte så jävla beskrivande det namnet. Alltså. Han var en, en helt vanlig tjejmördare. Som man brukar säga. Han mördade tjejer. Ja, ah, kvinnohatare. Ja, det var det som drev honom. 100 procent. Ah. Eh, man skulle kunna kalla honom för tjejjägaren kanske. Mm. För jakt var hans grej. Och det använde han också i sina mord. Allegedly. Sjukt med den här seriemördaren är att han hade lågt IQ men ändå var organiserad. Det är en ovanlig kombo. Mm. Hur, precis. Mm. Hur, hur blir det då? Alltså man är, man är inte smart fast man... Ja, man är bara tidy antar jag. Nej, man men... är duktig men inte smart, typ så. Ja. Att man, liksom, man har lärt sig hur man ska strukturera. Fast ja, man, man lägger man upp det inte... på samma sätt hela tiden. Har ett väldigt tydligt MO men lågt IQ. Mm. Ja, jag vet inte, jag tyckte det var Obehagligt, spännande. Ja, det känns. Eller hur? Det känns som att jag inte har koll längre. Uh, och det är så, alltså, det är så här, en liten disclaimer innan vi kommer igång. Det är så mycket liksom, kvinnohat och, och mycket patriarkalt förtryck. Så att jag blev, liksom, när jag researchade det här så blev jag liksom trött på att vara upprörd, om du fattar. Mm. Du vet när man bara, mm. nu jag, 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 jag pausa de poddarna jag lyssnade på mm. och bara... Vet, gå och liksom tänka för mig själv en stund snart tills jag bara, okej. Okay. Så jag mm. tänkte, vi tar en sekund nu och bara andas ut och in och försök komma ihåg att vi håller på. Vi jobbar på det. Glöm inte det. Det här var ändå ett tag sedan. Eh, och det är, det är vår. Glass kan vara gott ibland. Du vet, Man tänk kan grilla. Så. Ja. Det, ja. Eh, så vi håller på att liksom knulla patriarkatet rätt upp i kuken. Det, bara kom ihåg det. Så att man inte bara blir, du vet, den här som bara allt åt helvete. Det låter som att man Fuck kommer känna så ändå. <laughs> ja, det blir så lätt så. För vi kommer alltså komma in på inselspåret. Vilket är mitt ah, mm. absoluta hatgrej. I alla fall. 12 september 1982 så var två lediga Alaska poliser ute och jagade ett naturområde. Och i en ravin så hittade de en sko innehållande en halvrutten benstump. Mm. Alltså typ en fot liksom. Och det blev inledningen på den här utredningen som kom att avslöja den värsta seriemördaren i Alaskas kriminalhistoria. Det utspelades alltså i Alaska, mm. det kanske jag inte sa. Oh, men det är ändå men det lite är... spännande liksom, background i oh. Alaska känns det som. Uh, alltså när jag hörde att de hittade en sko med liksom, en rutten fot så kom jag på det finns en dokumentär om en man som hög av sig foten och sen ville behålla den jättelänge. 
Den var, det var så äckligt med den där foten. och så långa naglar på skit. Ja, Varför vill man det? För att det blev någon sån konstig grej. För som honom. en liten maskott. Så. Ja. Ja, fy fan. Mm. Det där låter ju också som att... Uh, mm. Då måste ju den där foten också ha av någon anledning huggts av. Ja, man tror ju att det kan ha varit ganska mycket djur på det. Ja, okej. Okay, det har blivit uppäten. Det är mer så. Mm. Ja. Mm. Och sen var skon på så att man inte käkade själva foten. Ja, säkert. Man blev mätt. Jag vill inte tänka på det. Men det jag tror att det, oh, det, det kan vara så. Vad var det för skor då? Det vet jag inte. Det, var bara en sk- det stod bara en sko. Eh, 13 juni 1983. Alltså ett år senare. Så eh, lyckas en tjej som heter Cindy Paulson fly. Hon eh, skulle gå ut och ja, sälja sex. Helt enkelt hon är på gatan. Eh, Robert Hansen som han heter stannar sin bil och säger att du får 200 dollar för oral sex. Alltså för en avsugning. Eh, och det är ganska mycket över vad som är vanligt. Och det, det gjorde också, ni som har lyssnat på avsnittet om Robert Picton. Det är en annan seriemördare i Kanada. Han erbjuder också ganska mycket mer pengar för att de är så utsatta de här kvinnorna mm. och ja, vad fan ska de göra? Så hon hoppar i alla fall in i bilen, då drar de fram en pistol och kör hem henne till sitt hem i Maldun. Där håller han henne fången, alltså han kidnappar henne dit, håller henne fången där i källaren, torterar henne, våldtar henne och liksom andra typer av våldtäkt. Det är ju sexuellt salt, men det är också en typ av våldtäkt liksom. Uh, och när han, han, han kedjar fast henne vid ett rör i halsen bland annat. Mm. Och sen går han och lägger sig och sover lite på en soffa i närheten. Så liksom sitter där. Alltså han är så trygg med det liksom. Det var inte första gången låter det som heller. Nej. Då. Så när han vaknar så sätter han henne i bilen igen. Och kör henne till Merrill Field Airport. Och där har han nämligen en, en, eh, ett flygplan. Eh, och han säger att Nej, men jag ska ta ut dig till min stuga. Ute i vildmarken. Det, det han stuga var då ett meat shack. Som låg nära något som heter Knick River. Eller Nick River. Det stavas K-N-I-K. Så man vet inte, är det Indien? Eller är det, är det Knick eller Nick? Knickers eller Knickers. Det har vi på när vi spelar fotboll. Vad ah. ska man säga? Knickers, Knickers. Ja, ah. oklart. Något ah. sånt. I alla fall. Um, I någonstans i vad som heter Matanaska Valley. Och dit kommer man bara med båt eller med flygplan. Uh, och så hon sitter liksom ihop i krypen. I baksätet på bilen. Med handbojer på sig. Um, så hon väntar tills han liksom står med ryggen till. Och håller på att lasta in grejer i, i flygplanet då. Och då bestämmer hon sig för att försöka fly. Och det är så jävla coolt. För hon är alltså 17 år gammal när uh. Hon är 17 år chockad, torterad och uh. våldtagen. Och hon liksom lyckas kravla sig över till förarsätet. Lämnar en sko. Ja. Uh. För att någon ska veta att jag har varit här. Ah. Och sen öppnar hon dörren och liksom springer till oh. en väg som ligger nära den som heter Sixth Avenue. Som jävla king. Alltså, Fy fan vad bra. Och det här med mm. skor, bara jag fattar, är det för att lämna bevis? Ja. För att sen kunna styrka liksom? Ja, jag var här, här i min sko. Den är kvar där. Fy fan vad klartänkt alltså. I know. Så jävla bra. Mm. Vilken hjälte. Men alltså det är, det är bara för coolt att hon är så jävla medtagen och uh. bara, nu kör jag liksom. Det är uh. bara så här överlevnadsmode. Uh. Och liksom som sagt, 17. Och den sinnesnärvan att så här, mm. för att det här känns att tänka så många steg framåt. Ja, yeah. alltså verkligen. Hurra, bra. Så när hon kommer fram till Sixth Avenue så lyckas hon få kontakt med en lastbil som åker förbi. Eh, och han eh, plockar upp henne och kör henne till dit hon vill åka. Något som heter M- Mush In. 
Alltså det är kanske det äcklaste namnet jag hört på ett världshus. <laughs> Mush. Let's call it Mush. M-U-S-H. <laughs> alltså. I want it to call it Mush. <laughs> det låter som det äcklaste stället. Väl där så försöker hon form och ringandes pojkvän slash pimp slash asshole som borde kanske sälja sin egen röv eftersom det tydligen är jättetrevligt att göra det. Mm. Mm. Eh, I alla fall. Eh, lastbilschauffören... Var lite så här, men ska du inte ringa polisen men hon vill inte det. Så hon går in där och försöker få ringa en pojkvän istället. Men han blir orolig så när han åker därifrån så ringer han polisen. Lastbilschauffören. Ja, mm. det är så skönt. Man bara, åh det finns bra människor ja. i världen. Mm, det är alla inte vidare. Nej. Kom ihåg det här sen. Ja, de flesta är inte vidriga. Mm. Verkligen. Men de som är vidriga gör mycket skada. Så att, mm-hmm. mm. eh, hon var liksom barfotade handklovar så det är också så här rimligt att, hon bara, att han känner nej. Ja. I alla fall, polisen åker till Mursin men när de kommer dit så har hon dragit vidare och de får veta, att hon har tagit, de får veta då av dem där att hon har tagit en taxi till något som heter The Big Timber Motel. Och där när hon kommer dit så sitter hon i rum 110, fortfarande handklovar, helt ensam. Alltså, det är bara så här, 17 år gammal, helt ensam. Ja, oh. ja. Men hon tog sig i alla fall in då. Och hon beskriver hennes mördare ser ut och man hittar Hansen. Hon pekar ut honom. Men han nekar såklart. Mm. Han säger att hon bara utpressar honom. Mm. Och man bara, ja då har vi här situationen En vuxen man, mm. tidigare dömd Slash misstänkt mm. för skit mm. Det kommer jag berätta om sen eh, Han står så Versus en 17-åring i handklovar Ja ah. mm. Han släpps ah. mm. Nej jo. Men, men, För det är här men, man börjar bli så oh, Jag orkar inte ens med den här historien än Men det är verkligen att polisen i varje givet läge Bara skiter i alla men, kvinnor som jobbar Ibland med att sälja ja. Alltså och, är... Men de, de åkte inte till den här platsen och kollade, de gjorde ingen så här, efterforskning. De, åkte ja, inte... alltså de tog in honom och tyckte så här, men alltså jag tycker han verkar så mesig och så här liten och så här dum. Jag tror men... liksom inte han har gjort någonting. Och han har fixat någon sorts alibi så han spolar och ljuger åt honom. Att ja. han inte var där. Men så om klart. han då säger att hon utpressar honom... Ja. Ja, men du hade ju något alibi. Hur fan funkar alltså... Och sen när började farliga, äckliga snubbar bara se farliga och äckliga ut? Det är mm. jättemånga som ser asmesiga och... ja. men som är värsta asen. Ja, det är den typ största andelen skulle jag säga. Ja. Alltså, du vet, man kan vara eh, svin på alla sätt, men eh, ja... Ja, men, det, det och så... hela den här biten med, liksom hon, med, med skon som hon lämnade och, och det måste ju funnits massa bevis på platsen där hon blev torterad och allt sånt där. Ja, de åkte inte ens dit. De åkte inte ens dit, nej. nej för han verkade ju så snäll. Mm. Eller så nej, han det var verkade synd. så jag tror inte han har gjort det här. Hon bara hittar ju på typiskt 17-årig tjej och ja. försöker få pengar från honom. Nej, men bara klassisk, uh. klassisk, vi litar inte på kvinnor som mm. blivit så utsatta så att de känns tvungna att sälja sex. Jag, bara, vi har erfarenhet av det här och vi brukar göra på det här sättet. Ja, det är ingen grej. Alltså jag följer ett konto som jag rekommenderar alla att följa som heter Inte din hora. Som är så jävla bra. Det är alltså folk med erfarenhet av att sälja sex som har det här kontot och beskriver... Hur de har och haft det är tung läsning ibland. Men det är verkligen utbildande. Men de, de har protesterat mot att man använder ordet sexsäljare. Som jag har använt här. För jag vet inte vad jag ska säga. Prostituerad är ju någonting som debatteras lite. Och jag har hört att man ska säga personer med erfarenhet av att sälja sex. Det blir så långt. Och gör det hela tiden. Men jag ska försöka. För sexsäljare fattar vad de menar. För dem, och det håller jag med om. Då låter det som ett rimligt jobb. Mm. Och de bara, det är inte det, vi mår skit, vi är superutsatta, det är mest bara övergrepp och, och män som... Mm. Ja. 
kan också rekommendera ångestpodden gjorde en serie om sexköp mm. och för typ ett år sedan som var väldigt bra i flera delar så. Spännande. Ja, ja. väldigt kan man skolla tillbaka och kolla. Ja. Ja, det, det låter som bra tips här. För jag kommer, jag kommer på hur jag har valt att lägga upp min tanke kring det här nu. Att om man köper sex så kan man alltid säga att det finns säkert sexköp som är helt okej. Okay. Och det finns säkert sexköp där båda parterna har känt sig nöjda med grejen. Det tror jag är en promille kanske av alla sexköp i världen. Så om man köper sex så måste man köpa den bilden av sig själv också. Att du är en man som förmodligen har begått en våldtäkt. Mm. Och du är fin med det. Mm. Så är det absolut. Eller hur? Absolut. Att det finns ingen annan väg ut. Du kan prata hur mycket du vill om att det finns de som väljer det, Att det är ett fritt mm. val. bla bla. Men du måste komma ihåg. Att det är du, det, du är okej med då. Det är att du förmodligen har begått en våldtäkt. Mm. Och att du är okej med det. Och det kan aldrig vara värt det heller. Nej, det är nej. det jag tycker är så konstigt. Att, att vadå? Hon verkade som att... Vadå? Det kan du inte veta. Nej, och du tycker att du det är värt att ta den lilla, lilla... Alltså, du, den, det finns en liten chans kanske ja. att du har bedömt situationen rätt. Men mm. den största risken är att du har bedömt situationen helt fel. Och mm. att det är dessutom går ut över. Det är inte bara det köpet eller vad man ska säga som du gör. Nej. Utan det påverkar ju också hela industrin och alla som far illa. Ja. Så hur fan kan man tycka att det är värt det? Det Nej. finns liksom inget. Och det finns en lättsam inställning till det tycker jag är samma grej. Ja, ja, att det, så, det, är inte, det är inte ingenting. Det är inte någon liten skön grej. Det är inte någonting som vi har som out i värsta. Utan när du köper sex så har du förmodligen begått ett övergrepp. Ja, och du har, mm. alltså det är det man gör är att man köper sig fri från samtycke. Ja, och vem, vem vill det? Nej, men precis. Då har du inte samtycke. Nej. Nej. Ja, eh, med den lilla diskussionen. Okej, okay, nu kom den med mer sånt. Det, det kommer komma det, mer. Ja. ja. Vi måste nästan. Om man ska man blir kunna ta sig igenom det här så <laughs> man bara får... får man preacha lite ibland <laughs> ja. också. För annars håller inte det här. Ja, verkligen. Men i alla fall lite story då på Robert Hansen. Han föddes 1939 i delstaten Iowa. Och tvingades av sin pappa att lära sig samma yrke som han hade. Nämligen bagare. Mm. Och det, alltså man trycker mycket på att hans pappa var strikt och taskig. Och tyckte aldrig att han räckte till. Och han tvingades jobba väldigt långa timmar. Som ofrivillig lärling. Alltså han ville liksom inte. Och han hade väldigt dåligt självförtroende. Och han var vänsterhänt. Men han tvingades bli högerhänt. Du vet en sån klassisk grej. Uh, och han tvingades med sån jävla force att han, blev, uh, att han började stamma. Mm. Så det verkar som att hans pappa var ett asshole. Jag har inte hittat någon information på hur mamman var faktiskt. Uh, så det, det känns nytt och fräscht. För annars brukar det vara super mycket fokus på det. Men uh, i alla fall. Som ung då så hade han också svårt. Uh, svår, han hade väldigt mycket akne. Svåra akneproblem. Men är det här så här för att man ska tycka lite synd om honom? Nej. Är det därför det finns information om att han hade det svårt? Mm, jag vet inte, jag tror inte det. Utan det är mer så här, det här kommer han ifrån. Det kan vara ganska intressant bara att veta vad är det som, vad hör de gemensamt seriemördare? Mm. Liksom. Men här står ingenting om head trauma, så jag vet fan. Det kanske han också haft, we don't know. Eh, och jag tror inte heller att hans pappa var... Det låter inte som att de var så på så dålig fot. Det kommer komma till det. Liksom. Att man, äh, äh, han, äh, det känns som att han själv bara använt det som ursäkt ganska mycket. Men precis. Äh, nej, det är ingen ursäkt. Och man tycker inte så. Vissa seriemördare när man hör om deras barndom kan man ju få så här, åh herregud. Fy fan. Och sen så börjar man höra vad man gjort och då släpper den. Ja. Men ändå, jag tycker att det kan vara intressant att höra uppväxten bara för att veta så här, 
Jaha, men hur såg det ut då? Liksom? Ja, hur var det ah. fram till det här? Ja, ah. eller mer så här bara som någon sorts historielektion. Ah. Du vet, att det är ändå ah, intressant precis. att gå in och grotta i. Var, men, var det, men, jag tycker ibland, men som ursäkt får man ju inte använda det. Men ibland tycker mm. jag ändå att det, alltså så här, i vissa, mm. när man hör om mördare och brottslingar att det blir mm. ganska mycket fokus på vad den hade det svårt ja. och man, ska, man nästan så här börjar och man kommer mm. på sig själv att man börjar tycka lite synd ja. och det är ganska jobbigt och sen när man vet vad den ja. har gjort sen. Ja, precis, sen hör man vad den har gjort och då bara oh, oh, ja. ja men verkligen. Nej det får man ju passa sig för alltså. Men i alla fall han hade problem och han var också väldigt tanig. Står det. Tanig kroppshydda, det tycker jag är så bra sägning. Det var det poliserna sen grundade att han var oskyldig. Ja, precis. Så don't be, uh, han blev i alla fall mobbad då, hela uppväxten. Men det var ju bra för honom, för sen blev han ju uh, lite oskyldig förklarad i förtid på grund av det. Så att jag menar, you take some, you uh, win some, you lose some. Men i alla fall, sen, det här står på många ställen. Och det här är alltså en mening jag hämtat, jag ska inte säga från vart. Men mm. dessutom undvek tjejerna honom. Och det var här som hans hat för det motsatta könet började få fäste. Oh. Och nu är vi där igen. Nu är vi där igen, ja. Nej, det var inte där hatet kom. Lägg av bara. Oh, alltså jag oh. blir så trött på den där grejen. Ja. Har du hört om incels? Det har varit ganska mycket snack om dem på sistone. Nej. Okej, det är en voluntary celibate. Men som kallar sig för incels. De har ett forum på Reddit. Deras underforum blev nedstängt för det var så mycket kvinnohat. Men uh. även i det som finns fruktansvärt mycket kvinnohat. Ja. Uh. Nanna Johansson pratade om det senaste lilla drevet på ett ganska roligt sätt. Men, på ett väldigt roligt sätt. Men i alla fall, de tycker då att jag, du vet, jag är född och därför har jag rätt att hitta en kvinna eh, och äkta kärlek och hon ska mm. vara snygg. Mm. För det, eftersom jag är född mm. så har jag rätt till en snygg tjej. Ja. Och ofta så tycker jag att man märker en viss liksom, vurm för de här. Alltså, du vet, om man tittar på Torsk på Tallinn till exempel. Jag, mm. menar, jag förstår ensamhet är fruktansvärt. Jag önskar inte till någon. Det måste ju vara jättejobbigt. Men det är inte ett manligt problem. Nej. Nej. Och jag är så trött på den. Alltså det här, ah, kvinnor, tjejer, ni får ju ligga när ni vill. Man bara, ah. nej det får vi inte. Nej. Och du tänker på snygga tjejer nu. Uh-huh. För det är bara uh-huh. de som syns överallt. Mm. Men sen har vi, alltså jag som ser mig själv som en normal, alltså ganska snygg. Jag har haft perioder där jag har varit snyggare, perioder har jag inte varit jag får absolut inte ligga när jag vill. Jag har aldrig fått. Jag har också blivit rejected mycket. Och tänk då på alla fula tjejer ja. som finns. Slå ett slag för dem. Ja. De får fan inte ligga när de vill. Och jag tänker så här. Sen när blev det en rättighet. Kan inte de där killarna i så fall ligga med varann? Ja. Alltså om det nu är så att det, det får vara värt att det blir mot någons vilja. Så då kan de ju ta varann. Ja. Så har de löst det. Det kan man absolut mm. också göra. Lägg av. Mm. Tror jag, du har inte rätt till, till snygga tjejer. Alltså det, och jag blir så trött på den där eh, synen på det bara. Uh, och när jag tänker på det så blir det att ah, men, för det är så svårt att få folk att förstå eller ens köpa den grejen att tjejer inte får ligga för det är så mm. befäst mm. att tjejer får ligga när de mm. vill och det, det kan vi inte ens prata om mm. för så ska vi se, så är det ju inte men jag kom på en grej att om man nu ska säga det i den kontexten som vi lever i nu med den synen på vår kulturella situation och bla, så kanske kvinnor i alla fall vill ha relationer och bli gifta oftare än vad de får, eller hur? Mm. Mm. Då gör vi serien Sex and the City medan ni skapar ett forum <laughs> där ni börjar hata kvinnor och en av dem ballar ur och dödar folk i Toronto. Oh. Alltså så här, oh. Snälla se skillnaden. Oh. Ja. Mm. Alltså, det är inte så att den här Robert blev eh, rejected av tjejer och sen började han hata kvinnor. Oh. Han hatade kvinnor 
Ja. Mm. ja. Och han var ett mobboffer när han växte upp så han mm. fick inga tjejer. Så var det. Ja. Var man ett mobboffer som tjej så fick man inte heller några killar. Nej. Så är det. Ja. Släpp den skiten. Bra. Uh, uh. Vältalat. Han hade en extrem Madonna-hora-komplex hela livet. Ett extremt sånt. Eh, och i alla fall, efter då hela buhu, jag fick inga tjejer så jag var ful tonåring, gifter sig som 21-åring så shut the fuck up ja. <laughs> Men vem är det som, som har kommit fram till att det här är anledningen till hans, är det han själv som har sagt det? Ja han har sagt Eller? det men sen så återges ju det ja. och det här är inte första gången där. Så vi pratade jättemycket om det, förlåt alla som lyssnar nu bara snälla, dra inte den här grejen igen men vi pratade också om den här eh, Anders Eklund, när jag pratade med honom för det var också så här, han hade svårt att få tjejer men bara, ja han var seriemördare ja. de flesta tjejer känner av det och tänker, ja. nope ja, exakt. och han hade en flickvän så oh. Det, oh. det har inget med hans brott att göra oh. backa långsamt oh. bort från den bollen oh. torsk på tallin jag känner också för de killarna som vill träffa någon där men det är inte ett manligt problem ja, ja. i alla fall, när han var 17 då så ville han bli polis men det fick han inte så han gick in i armén istället, det är en mm. klassiker mm. Uh, men det blev så att han jobbade en helg i månaden eh, innan han blev discharged. Jag har inte hittat varför han blev det faktiskt. Vad är det? Discharge? När han fick sluta liksom. Uppsagd Men det kanske, han kanske inte riktigt Undrar var lämplig. Undrar om han snodde något eller så för han verkade bli lite kleptoman sen och sådär. Mm. Eh, han jobbade sen efter det då som assistent, assistant drill instructor. Det vet jag inte hur man översätter men i alla fall på en polis, polis academy i Pocahontas där han bodde. Ändå snyggt namn på stad på Kontas. Verkligen? Ja, jo. Så han var supersur på samhället. Bara generellt. Av ingen anledning ja. egentligen. Känns det ju som. Sur på pappa, sur på samhället, sur på alla. Ja. Men det har inte så mycket att klaga på faktiskt. Nej. Robert. En han medelklassunge. Hade, han hade inte jobbat så mycket med sig själv. Nej. Det kanske skulle gått lite... Lite gruppterapi ja. kanske var fint för honom. Verkligen. Eh, så han träffade sin fru då. Som var en liten loner vad jag förstår. Eh, men ändå mördade hon inte män. Knasigt. Mm. Så han träffar sin fru och de, eller han träffar, vad ska hon bli, hans fru, de förlovar sig. Och mitt i det här så eldar han ner ett skolbusskarage. Mm. Och då var han typ med i, så han sätter eld på den där och kommer tillbaka för att släcka den. Så han fick liksom hela varvet av den där upplevelsen, verkligen så här pyromankillen liksom. Han, eh, han blev ganska snart misstänkt för det här. Men han sa jag är oskyldig. Då fick han ta ett lögndetektortest som han inte klarade. Men vad, varför gjorde han det? Var det bara för att han var lite pyromanig som han ville tända eld? Mm, alltså han började väl tidigt med, ja jag tror det. Det fanns inget. Han, han var ville inte sur, ha... han fick inte vara med i polisen liksom. Nej. Jag tror att det var lite den, ja men jag får inte vara med. Uh-huh. Så fuck all jag lite. Det men där han... är också så ironiskt. Bara, jag är så jävla lämplig för det här. Mm. Eh, och ändå vill inte ha mig så då ska jag elda upp bussar. Mm. Ja men det är samma grej Det känns inte så Som att han bara, man bara, Men du kanske behöver bidra lite Vad tror du ja. mm. Grejen är att så här, eh, Han tog ju det här lugndetektorstestet då Men klarade inte det Och då tänker jag så här, Betyder det att han inte har antisocial personlighetsstörning Alltså att han inte är psykopat Ja det måste du väl nästan göra Ja visst gör det För om jag fattar det Han är alltså... bara kränkt Ja exakt <laughs> Och han blir liksom bara mer och mer oskärmig den här ja. människan. Ja, men för om man är psykopat, då vad jag har fattat det som så är det i princip att man knappt har några känslor alls. Jo, jag tror man har känslor. Man kan känna sorg och lycka och sånt, men man känner ingen empati. Det är bara empati som mm. man inte har. Ja, ja. ja okej. Okay. 
Ja, då kanske man i och för sig skulle kunna åka dit på ett personlighetstest även om man var psykopat. Ja, precis. Eller, ja. Men, men jag tror att de kan typ så här, ta det så chill. De är aldrig oroliga. Ja. Alltså en psykopat är aldrig orolig. Och det är typ den typen av vågar en ta- skit. Ni som vet kan väl mejla mig. <laughs> som vi brukar göra. <laughs> Sådär. Som det blev sist när jag typ vad är mentally retarded? Och det har blivit så långa diskussioner. Och så fick jag ett mejl från en tjej som bara mm, men min bror är det och nu kommer jag inte ihåg skrev, jag kommer ta upp det nästa podd istället. Men du vet, det var så många som bara, så här kan du tänka, så här kan du tänka, så här. Ja, det är så himla fint, jag blir så jävla glad att folk bara kommer med. Då kanske vi får svar. Ja, precis. Hur fan funkar den där grejen? Eh, hans pappa propagerade jättemycket för att han skulle släppas. För han åker liksom fast och får liksom fängelse för det här. Eh, och... Då är hans pappa så ut och verkligen så kämpa för att han ska komma loss. Och då känner man så här, men det var ju en fin pappa. Mm. Som inte bara tar avstånd från eller så. Eller så var han inblandad. Ja, oh, gud, där sa du något. Fast då skulle han ju också bara, okej, okay, det var du, hej då. Eller att de mm. bara var kanske väldigt lika. För det kan ju också göra att man verkligen mm. vurma för någon att den där är som jag. Yeah. Och då ska jag rädda den. Han kanske också gjorde en massa sjuka mm. grejer. Just det. Ja. ja, men typ. Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jag har fått det. Har han åkt dit för något? Nej, jag tror inte det. Inte vad jag har förstått det som. Han var bara bagare liksom. Mm. Men grejen är att när han åker in så erkänner han för frun att han hade gjort det. Och hon bara, what? Och skiljer sig. Bra, typ att hon skilde mm. sig. Men då kom det också ut. För hon var ju så här, alltså lyssna han sa att han var skyldig till mig. Hon bara, alltså, hon bara skiter i allt och bara säger till alla. Så det blir så jävla pinsamt för pappan. Så han kan liksom inte vara kvar. Så han får liksom packa ihop hela sin bagerishop och ja. dra till Minnesota och öppna resort. <laughs> Jag tycker ändå det är så himla. Att han bara, okej okay, nu säger jag det. Sen bara, dra åt henne. <laughs> you mean nothing to me. Det var så jävla starkt. Eh, I alla fall så satt han i 20 månader. Alltså, han fick tre år men han satt 20 månader. Och när han kommer ut så flyttar han efter till Minnesota. Eh, och de följande åren så satt han in ganska många gånger för typ så här stöld och sådana grejer. Han blev typ kleptoman. Liksom. Mm. Några år efter också så eh, 
frigivningen när han flyttar till Minnesota så träffar han sin andra fru. Mm. Så igen, hur jävla ah. svårt har du ah. att träffa tjejer, ah. Robert Eckelhansen? Du får inte ligga med alla bara. Nej. Nej. Men det tyckte han var, det var en rättighet mm. han hade. Trots att han, så, alltså, trots att han hade liksom svår akne, var tanig. Och, alltså, mm. När jag hade svår akne, det har jag haft under min... Ja, då gick inte jag tänkte, alla killar måste ligga med mig. <laughs> ja. eh, han, träffade, han fick två barn med henne och de flyttade till Alaska. Och grejen med Alaska vid den här tiden, är, det här var någonstans på 70-talet, eh, är att det, det var liksom ett ställe där man åkte för att liksom komma iväg. Så det var verkligen ett ställe för så här random, shitty people. Väldigt mycket eh, kvinnor som sålde sex, väldigt många eh, strippklubbar. som hade 150 strippklubbar på liksom 100 000 eh, invånare. Det var liksom en helt orimlig mängd av eh, sådana grejer. Och väldigt mycket transient people, alltså lite nomad livsstil. På många som bodde där. Och så hittade de ju olja. Och då kom liksom arbetarna och hel, det hela växte ganska mycket. Men det var ett, ett speciellt ställe. Ganska otryggt och väldigt så här, nybyggt med bara... Lite så guldgrävar åldern fast modern känns mm. det som. Du fattar att det mm. liksom är lite vilda västen. Liksom. Man blir så rädd på att tänka, alltså, ja. på, att tänka på att vara där. En liten egen rädd. bubbla. Mm. Av skit. Av skit. Ja. En skitbubbla långt borta. Ja, ja. lite så. Läskigt. Um, grejen, jag har också hört att så här, kvinnor som, eh, som säljer sex i, i USA gör ofta det lite... Alltså on the road. Så att de åker i grupp. Så åker de till, alltså du vet, de har, först åker vi till det stället, sen åker vi alla till det stället. Och så har de koll på varandra. Plus att de inte får liksom, torskar som liksom snör in på dem och blir obehagliga. Ja, mm. så de har hittat ändå en strategi för att mm. eh, så mycket som möjligt göra mm. det, ja, ja, men de liksom minska löser, risker. Som en komiker åker på turné lite. Så fast mycket mer utsatt och vidrigt. Men liksom, ja. Så många liksom var där i perioder bara. Men här kommer i alla fall Robert till sin rätta. Året var 1967 när han flyttade dit. Och han började utveckla ett väldigt stort intresse för jakt. Men jag tror att han hade gjort innan i för sig. Varför säger jag så? Ja, men i alla fall, det jaktintresset växer om inte annat. Så han blev typ lite lokalkändis. För att han satte så här flera jaktrekord. Mm. Och bara... Jag tror han var 34 på listan över skjutits största björnen. Oh. <laughs> ja. Oj, jag hatar att det ens finns sådana listor. Så ja. Män som bara, och vem har skjutit den största björnen? Ja. Bara, och är man på den listan då är det lite så här, respekt. Ja. <laughs> nu borde jag få tjejer. Nej. <laughs> oh, exactly. We don't care. Ingen vill ligga med mig, jag skjuter en björn. Ja, ja men han satt ju den så här, övade jättemycket i, liksom, i bageriet. Satt och så här, kastade, för han, han jagade liksom inte med eh, gevär. Utan han jagade med båge eller kniv. Uh, han, mm. han dödade björnar med kniv? Ja, uh, så han kastade. Det var, var att man skulle kasta dem så tyst som möjligt. Så uh. ingen hör. Uh, och typ med uh, pilbåge. Så att han typ tyckte... Han sk- skröt om att han liksom så här skadesköt i djuret först. Och sen tracked it down och liksom dödade den. Alltså att han verkligen hade en så bra strategi för Han är ju ingen mysig människa. Alltså. Nej, och det är ett sätt att jaga som liksom är under all kritik. Man måste ju få in ett dödande skott direkt. Ja. Det är ju själva grejen. Men han kastar knivar på djuren. Ja, typ. som jag förstår det. Men också sköt båge. Och så pilbåge. Mm. Fy fan, vad obehagligt. Alltså. alltså jätte. Och han satt i bageriet och övade på att kasta kniv. Mm. Så tyst som möjligt. Var grejen. <laughs> och han bara, varför får jag inte ligga? Ja. Han bara, konstigt. a couple of things. <laughs> eh, och också du får det. Så att, eh, ja. var glad. 
I alla fall, genom ett försäkringsbedrägeri så får han loss pengar så han kan, köpa, så han kan öppna ett eget bageri. Um, och alltså, första grejen som händer är också så störig. Han följer med en kund hem med grejer och sen ber han henne om en dejt. Och hon sa nej. Remember also that he's married with kids. Mm. Uh, då blir han så sur så dagen efter kidnappar han henne och våldtar henne. Mm. Oh, Okej, okay. här måste vi stanna och andas lite igen. Tror jag. Alltså, för... Ja. Ja, oh, för fan alltså. Mm. Man bara, vad är det? Vad är... Och, också och då är det så här, rejection, rejection set him off. Man bara, vad? Nej, vad är det för jävla rejection? Det är ingen rejection. Det är bara, han är gift. Ja. Du vet, han ska inte be folk om dates. Nej. Det bara, lägg av. Um, han kom ut direkt. Um, för de liksom bara släppte honom. Uh, för han, alltså, som jag förstår det. Så hade han sagt till henne så här. Um, Nej, det var en annan. För jag ska berätta vidare. Han kommer ut direkt. Släpper honom. Vi kan inte göra en grej av det här. Vi vet ingenting. Det är hans ord mot henne. Så vi väljer absolut att tro på honom. Mm. Ett par dagar senare så hittar man Silja Hansen. Hon ligger... Man vet inte om det är han som har mördat henne. Men hon ligger liksom jälfrusen. Man trodde att hon har gömt sig för honom. Och han har inte hittat henne. Och hon har frusit ihjäl där. Men det här har liksom aldrig... Men du vet, jag tänker bara säga... Ja, så var det. Ja. Varför äh, tvivla på det? Äh, sen hittas alltså... Äh, eller Robbie Patterson, hon hittas inte. Men hon blir kidnappad och våldtagen av honom. Och när han gör det så skri- säger han så här... Ah, nu skri- vad är dina föräldrars adress? Nu skriver jag ner på den här lappen. Så om du gör någonting nu så vet du vad som händer. Men sen när han droppar av henne så säger han... I wish we met under different circumstances. Det är också en så sjuk jävla våldtäktsmansgrej att säga... Mm. Men hon går till polisen mm, Bra mm. De tar in honom mm. Hittar lappen mm. I hans plånbok mm. Där han har skrivit ner hennes föräldrars adress mm. Och då säger en av poliserna mm, Fast grejen är att alltså, vi hade ingen search warrant för hans plånbok Det behöver man typ inte ha Men du vet det var bara en sån technicality sheet, mm. skit Så de bara ja släpp honom vi skiter. Det är hans ord mot hennes <skratt> bara, Det är väl inte ens upp till er att avgöra Ni har gjort Nej. ett polisarbete Den ligger där mm. De kanske inte kan ta upp det i rätten. Mm. Rätten kanske släppa det. Men ni kan ju skicka det här vidare såklart. Mm. Mm. Uh, men vad är det med poliser då? Vad är, alltså, vad är deras? Alltså, är de lata liksom? De bara vet, nej vi alltså, orkar det är inte. Alltså, alltså så här. Jag fattar att det är, jobba som polis måste vara jättesvårt och jobbigt. Och tack ni som gör det. Fint att ni ställer upp. Jag fattar mm. att det är liksom en sån jävla eh, situation att vara i. Men jag tror också att polisen speglar ju det samhälle vi lever i. Mm. Och Alaska då, men alltså nu också till väldigt stor mm. utsträckning men om vi bara tittar på det då mm. så var ju det ett samhälle som var fruktansvärt kvinnoförtryckande. Mm. Och där liksom, jag tror den allmänna inställningen till liksom honom framförallt, han var en ganska upstanding citizen. De gillade honom, han var ju så här jaktkillen. Han var ju skitduktig på att jaga, han hade bageriet. Mm. Han var liksom, och såg ut som en liten mes. De tror inte, det vet. Mm. Och tror på massa, för du vet, det finns ju fortfarande folk som tror att kvinnor anmäler män för våldtäkt. Mm. Bara för att bli kända eller för att liksom ge igen. Eller. Och alltså du vet, vad fan var det någon polsk politiker som för några år sedan bara How can you rape a prostitute? <laughs> oh. Ja, oh. och nu var ju inte alla de här kvinnorna, vet jag inte om de sålde sex, det tror jag inte. Men du vet att det det finns, jag tror det speglar liksom samhället mm. mer än säger liksom. någonting om hur polisen egentligen eh, rent individuella ah. är liksom, på något sätt. 
Men ja, det är alltså, man de, blir så upprörd så att det, man vet inte vad som ska ta vägen. Nej, och de är, så här, de är vana vid att i de här situationerna brukar vi agera så här. Och mm. så blir det bara liksom mm. så. Ja, och de är väl också så här, det är inte så stor grej. Det är väl ingen, framförallt inte manlig polis som fattar hur det blir våldtagen. Nej. Nej, de förstår ju inte. Jag tror, tror inte heller att det är så många killar som förstår att det är jätteont att bli våldtagen. Nej. Har du tänkt på det? Jag har bara funderat på den grejen. Jag undrar om det är många som förstår att det gör svinont. Ja, uh. Och att man går sönder och sådär. Alltså ja. Jag vet inte om det är... Nej, det tror jag verkligen... Alltså jag tror verkligen att det finns jättemånga som inte fattar alls. Och det märkte mm. man ju bara under hela MeToo-grejen. Hur, ja. hur det var ju inte många tjejer som blev speciellt förvånade. Nej. Eh, illa berörda, men inte förvånade. Men det var ju jättemånga killar och män som bara... Va? Ja. Är det så här det är? är det här? Och bara det säger också ganska mycket om hur mm. alltså många har svårt att ta det perspektivet. Att, de... mm. att vi, lever i den här, vi lever i en annan värld ja. än vad vi gör. Exakt. Mm. exakt. Och det var ju jättebra att de fick ett uppvaknande. Men jag tror fortfarande att så här, mm. nej, men som du säger, mm. många som absolut inte förstår vad det egentligen handlar om. Nej. Precis, jag tror det, det där är... För det blir också mycket... Jag, jag kan förstå att det är svårt att höra sånt. Och bara, men jag är inte... Man bara, nej, men vi vet att du inte är. Mm. Men, men kanske att bara ta in. Det är lite som när man hör liksom folk med men, afrikanskt ursprung som typ pratar om hur det är att vara svart. Mm. Att där behöver jag inte känna... Men jag inte... Du, vet, du behöver mm. inte gå in i den direkt utan du kan bara lyssna ett ja, tag. Ja, verkligen. Okej, okay, vi bara en, en light note mitt i eh, timeout. Så jävla roligt inlägg av eh, Raseriet-podden tror jag heter. Som eh, bland annat Ami Bramme har. De lade ut att det var på typ världshistorisk, eh, världskulturmuseet eller någonting. <laughs> Skulle de ha. Det är så roligt klipp. Gå in och kolla, det bara tips på Instagram. Eh, klipp från att de skulle ha någon sorts, om det var afrikansk kulturkväll eller så här. Någon, ja, du vet. Och det är bara vita tanter som står Det är så fruktansvärt. Det är så jävla... Åh, du vet, det står tjejer och så dansar någon sorts. Och så står det trumma på trummor och sjunger liksom ja. afrikansk. Liksom. Det är så... Det är men också så kul. Så fruktansvärt roligt. Ja, ja. Uh, vad var jag? Åh, oh, annan rolig grej. Han hade jättekonstig penis. Jaha. Som de kallar honom för dimple dick. Jaha, på vilket sätt var det konstigt? Den var kort och jättetjock. Jaha. Ja. Uh, så det tycker det? jag att, Ja, men de tjejerna sa det. Ja. Uh. Det tycker man ändå så här bra. Bra comeback. Ja. Uh. Uh, så det, det jag vill ändå få sagt. Ja. <laughs> det är inte en penis får se ut hur de vill. De är fantastiska allihop. Men att han bara blev lite retad för den. Aha. Det känns som att den retningen satt bra placerad. Verkligen, mm. verkligen. Mm. Annars gör jag ingen skillnad. Eh, eller, oh, skitsamma. <laughs> man får tycka som man vill. Jag behöver inte vara taskig på det sättet. Det är fan, det är känsligt. I alla fall, polisen kollade. Eh, i alla fall, alltså de såg till aktivt att han inte åkte fast. Vid många tillfällen oh. var de verkligen aktivt på hans sida. Eh, alltså ett exempel var en kvinna som anmälde honom för våldtäkt. Eh, hon var liksom... Hon var rädd för att förlora jobbet för hon jobbade som lärare. Ah. Så hon ville vittna via ombud. Nej, då fick hon inte det. Det var inte så mycket sånt. Att så här, och, oh. ja. och i alla fall, 1977 så togs han på bargärning efter att han stulit en motorsåg från en affär. Eh, vid det här laget hade han redan börjat döda folk. Vill jag ah. säga. 
Men då åkte han in på fem år. Så, att, så man bara, okej. Okay. Så so all of this shit med alla kvinnor. Mm. Han skär en kedje såg, eller en motorsåg. Och då bara, you're going in. Ja, nej. Mm. Men det var ju bra. Han fick en liten rest- ja, exakt. Det är så klassiskt mm. att man dit för något annat. Men då åkte han i alla fall in på fem år. Eh, och under tiden på den här anstalten så blev han diagnostiserad som eh, bipolär. Och ordinerade att ta litium för att få kontroll på sina humörsvängningar. Men sen när han frigavs så tvingades ingen honom att ta medicinen och han slutade med det. Och vissa hävdade att det var en starkt bidragande faktor till att morden fortsatte. Och jag vill bara säga no igen. Mm. Och också, jag tror inte ens att han var bipolär. Jag tror han hittar på det. Det har jag också hört folk säga. Och man bara, ja, det, jag tror mer på den. Du vet att han gärna ville få lite special treatment ja. och sådär. ja. Det är lite och det finns ganska många som är bipolära då. som inte mördar. Ja, men <laughs> ja, men bipolär känns ju som den diagnosen alltså flest människor som jag alltså har nära mm. har. Det är vanligt. Ja, det är ju ingen... Alltså det är ju jättejobbigt att gå omkring med den obehandlade. Alltså det är ju skitjobbigt, men det är ju inte farligt. Alltså det är ju Nej, inte någon... det är inget man mördar. <laughs> ja. Det känns bara som en... Vad är det för konstig grej? Varför skulle man mörda någon bara för att man är bipolär? Oh. Sjukt konstigt. Varför? Ja, igen. Men det känns också det är, är inte det här också lite så här, inte det här också en ganska så här snubbrelaterad grej att man ska jo. komma på massa så här, aha, han gjorde det för att på grund av det här man mm. ger så här förklaringar då som, mm. som ska vara det var därför, det var ja. därför, inte bara han var ett asshole. Mm. Nej. Men man, man tar bort han från sitt eget ansvar. Liksom. Ja, och ofta också. Så här, ah, men han var ett monster. Man bara, ah, alltså det var han ju, men det är också så här, det är inte så exotiskt som du tror nu. Mm. Ah, ja. Jag tänkte jag skulle gå igenom hans MO. För mm. han håller på att mörda folk under hela tiden. Vi vet inte exakt när. Alltså du vet, det går inte att gå igenom. Ehm, men det är kvinnor bara rakt, mm. rakt Han riktade in sig på utsatta kvinnor. Framförallt mm. med låg samhällsstatus. Sådana som sålde sex eller strippa, strippade. I början var det mest unga tjejer. Mm. Eh, som inte sålde sex eller så. Utan bara var väldigt unga. Men sen så gick han över då till eh, kvinnor som kanske sålde sex eller strippade. Offren var allt mellan 16 och 40. Så ja, han är en sån både barn och vuxna. Mm. Typ, han går på de som är lättast att få tag på helt enkelt. Mm. Uh, han hade någonting där han ofta bjöd ut dem på middag. Typ Wendy's. Att han bara, do you want to go dinner? Så han vill liksom leka grejen. Du och jag har en relation. Uh. Det här är fint typ, tror jag. Det känns det som. Så antingen åkte de ihop dit direkt. Eller så sa han, vi ses där då. Och så sitter han och väntar utanför i bilen. Och eh, för att se så här, kommer de ensamma? Men kom de med någon så drog han liksom. Kom de ensamma så, eh, ja, då kör den på. Sen kidnappar han dem, eh, våldtar dem och sen tog han med dem till det här meatchacket och ute i vildmarken. Eh, han har också sagt senare då att han lät, för han mördade ju inte alla, att han lät dem leva if they submitted to his sexual fantasies. Och det är också en sån hittepågrej, men det är också mm. klassiskt. Alltså att man letar efter något att bli arg för. Och så mm. ibland får man vara den. Mm. Då får man ju för sig att han gjort något bra. Eller så, nej men nu har du förtjänat det här. Så han behöver liksom ha en, en anledning. Mm. Han behöver ha en, ja men du, du förtjänar inte något mer än det här. Eller du förtjänar att leva. Varsågod. Det blir en maktgrej ju. Mm, att, han ska, att han verkligen leker med folks liv. Det är mm. ju skit och bara... Mm. Men tänk, han bodde på samma ställe då ganska länge när det här mm. hände. Att han inte Anchorage. fick dåligt rykte. Liksom. 
Mm, att, det inte blev, att han inte blev så här bara mm. bandlyst. Jo, kvinnorna visste typ. Men precis som med Robert Picton då, som dödade ännu fler i Kanada så, så för det första så gick han in på mer och mer utsatta kvinnor. Han erbjöd ganska mycket pengar och eh, han körde också den här grejen. Han hade utklädnader. Så man hittade liksom så här nagellack och mustascher och någon sorts tejp och så här grejer som att sätta på på ansiktet så han såg annorlunda ut. Så han körde den grejen också. Och det är här mm. man märker att han är ganska strukturerad. Ja, att, att han, han verkligen har, har verkligen. tänkt ändå på ganska, mycket, ganska många steg igen. Mm. Att, och där är ju också bara ett bevis för det handlar ju inte om att han inte kan kontrollera sina känslor. Utan du är ju verkligen att han har jobbat ganska, eh, ganska aktivt ja, ja. för att kunna... Bara, alltså, han är inte bipolär, han är seriemördare. Ja, ja. han har Exakt. planerat och han har till och med tänkt på att mm. ja, men de, jag kanske blir igenkänd då tejpar upp det Ja, precis så. Um, Okej, okay. och sen, vad fan ska jag säga nu? Jo, i alla fall, de som, alltså, de som, alltså, som liksom inte gick med på hans så här ska det vara grej, de var en, blev ju ändå våldtagna. Sen så tog han av dem alla kläderna. Sen släppte han lös dem i vildmarken och sen jagade han dem. Nej. Åh, mm. oh, för fan alltså. Usch, vilken jävla... Ja. Usch, det här är ju obehagligt. Ja. Alltså. Sånt här är ju, nu, nu är det ju... Ja, det här är svettigt alltså. Ja. Mm. Det är så jävla, bara på alla nivåer ju. Ja. Sjukt. Mm. Makt, alltså han är ju makt och han har ju inga mm. känslor alls. Nej. Alltså han har, jag tror liksom att han har känslor bara för sig. Ja. Förstår du? Att han ganska tidigt bara började bry sig om sig själv. Ja. Han har jobbat upp någon slags säkert, alltså jag tror säkert att han kanske har jobbat upp någon sån, att han rättfärdiga för sig själv att mm. ja, det här, jag har rätt mm. för, jag har rätt att göra det här. Ja. För att det är Gud, ja. synd om mig eller vad det nu kan vara. Ja, ja. alltså han är, det vet, det är ju bara men det är också så tydligt MO som blir så fruktansvärt obehagligt. Mm. Det är med så många olika steg som mm. han gillar. Du vet, det är kidnappningen det är våldtäkterna, det är tortyren mm. och sen är det jakten. Alltså oh. det är så många steg. Oh. Ja. <clears throat> När han då hade dödat dem så brukade han ta kanske en, liksom någon liten souvenir, typ ett smycke eller så. Mm. Som trofé. Han tog aldrig kroppsdelar eller så. Men han tog liksom någon grej. Sen begravde han kroppen i området där. Och så markerade han vart han hade dödat dem på en karta som han hade. Um, de som han inte dödade de blev våldtagna då och också tvingade att ha oralsex med honom. Um, eller att bli våldtagna med uh, typ handtag på hammare eller andra grejer. Ja, vi behövde, det är så äckligt, men så gjorde han. Det bör, man måste veta det. Men man tänker så här, husransakan. Kan man inte bara gå in i hans hus och hitta en där kart? Alltså har ingen, mm. ingen har försökt... Nej, men man har inte fattat heller. Eller, man, har ju, man har ju fattat att han gör alltså att han våldtar kvinnor. Men det tycker man är lite så här skitsamma. Åh, oh, fan. Men oh. att han mördar folk, det har man inte tagit in än. Så det fortsätter alltså så här under flera års tid. Eh, och precis som då med Robert Picton som jag återkommer till hela tiden. De heter samma tyvärr. Robert Hansen och Robert Picton. Eh, så märkte polisen att kvinnor försvann men de gjorde liksom inget åt det. Och de gånger de kom nära att ta honom så var det liksom 
då hoppar de över det. Mm, I alla fall, den första kroppen hittades av en byggarbetare eh, nära något som heter Klattna Road. Den kroppen var så himla illa tilltygad att man har aldrig kunnat identifiera henne. Hon kallas fortfarande för Klattna Annie. Man vet fortfarande inte vem hon är. Senare samma år så hittas Joanna Messinas döda kropp i en grusgrop nära Seward. Och 1982 så hittas resterna av 23-åriga Sherry Morrow i en grundgrav nära Nick River. Eller Knick River. Så, nu har man alltså tre kroppar som man tror har samma gärningsman. Och det är en polis som tycker att det är vidrigt att man inte har gjort någonting. Mm. Han är investerad, han gör liksom någon sorts... Liksom, matris av de här offren och de som har försvunnit och ser liksom att det här måste vara samma kille, det här är någonting. Liksom, vi måste göra någonting. Så det är också så här kom ihåg, tänk på det. Oh. Um, så man, han kontaktar alltså en, men jag vill inte nämna några namn för jag tycker ändå inte att det är nog. <laughs> I alla fall. Han kontaktar en FBI special agent och ber om hjälp med att få en, en, en profile. Jag vet inte om det heter något på svenska. Säger man profil? Gärningsmannabeskrivning. Gärningsmannaprofil. Gärningsmannaprofil, ja. Mm. Fy fan, vilken tur att du är. <laughs> och de sätter ihop den här gärningsmannaprofilen som är obehagligt korrekt. Uh. Okay. Upstanding member of the community. An experienced hunter with low self-esteem. Ja. Uh. Have a history of being rejected by women. Okej, okay, igen. Man bara, vilken kille har inte det? Det är som att säga history of being cold in the winter så nu vill jag mörda alla som gillar ja. isbad. Alltså det är liksom <laughs> Exakt, äh, ja, konstigt, men skitsamma. Akne som ung. Wow. Uh, would feel compelled to keep souvenirs of his murders such as victims jewelry. Mm. Mm. Förmodligen har han klätt ut sig, har man också skrivit. Mm. Uh, jag säger både på svenska och engelska för jag har skrivit in från olika källor. Uh, he also suggested that the assailant might stutter. Så, han kan stamma. Mm. Och han hade akne som ung. Det är så sjuka grejer som är så specifika. Ah. Så med den profilen så hittade man ganska snabbt Hansen och insåg att han äger också ett flygplan. Ah. Så det, du vet, bara connect the dots, det är han. Det sjuka, han hade inget flygsätt. Nej, han måste ha varit rik också, tänker jag. Var Nej, han körde eh, insurance fraud. Så han körde till för att få det här flygplanet. Hittade ah. på att eh, någon hade snott hans eh, jakttroféer. Det vill säga huvuden ah. på grejer. Tydligen är det värt skit mycket. Mm. Who the fuck nu? Mm. Um, så då får han massa pengar som kan köpa planet. Och uh. det har han gjort ett par gånger. Uh, han hade inget flygsätt. Men han hade numret på planet så himla litet. Så kontrolltornen såg liksom aldrig det. Och då sa de så här, okay, jag ser inte ditt nummer. Vad har du för nummer? Så sa han nummer på andra plan. Aha. Så han liksom kunde flyga under, under radarn liksom. Men man fick i alla fall upp ett search warrant på det här. Uh, första gången testar man på att bara få det på en profil på själva profilen, Men då sa de nej först. Men det sjuka är då, alltså man fortsätter jobba på det, liksom bara fan, vi måste ju få in en search warrant på den här snubben. Men då kommer alltså, kom in en kvinna på bageriet som han har och bara söker jobb. Och då är det en av dem som har blivit utsatta. Så hon bara, det är ju han. Oh. Och då kan hon peka ut honom och då åker han fast. Oh. Mm. Så då får de ett search warrant för både flygplanet, alla hans bilar och hans hem. Så när man går in i hemmet så hittar man smycken som tillhörde offren och massa skjutvapen. Och där, där hittar man i ett hörn på hans vind i någon sorts här chest som man har karv, karvat ut en del av. Oh. Alltså för det är hans fru och barn bor ju där. Har liksom inte märkt. Oh de, gud, de hade jag glömt. Jag hade glömt. Han har fortfarande fru och barn. Fru och barn, eh, ja. Och hur gamla är barnen nu då? Det vet jag faktiskt inte riktigt. Men de hade också, vad jag förstår, hållit liven ganska separata. Så de bodde ihop och hade liksom, men typ på somrarna eh, så åkte de alltid till Tyskland. 
Hans familj, men inte han. Uh. Så han kallade det här för sitt summer project. Mm. Oh, för för det här tycker jag är så fascinerande också. Mm. Om familjen på något sätt kände av det här. Mm. Eller om det finns, för jag tror verkligen att det finns de som gör såna här sjuka grejer utan mm. att deras familj har minsta ja, aning. Ja. Och jag det är så läskigt. En, en, en artikel om BTK från dotterns perspektiv. Då. Ah. Alltså Bind, Torture, Kill, Mördaren. Och de hade ingen aning. Han alltså var bara helt ingen. vanlig. Ja. Det var så här, världens bästa pappa typ. Ja, eller, ja men en helt vanlig pappa liksom. Ah. Så när hon började fatta så hon gick ju igenom så många kriser i bara själva att ta in att det kan vara han som ah. var BTK som jag var så rädd för hela. Du vet, det var pappa. Ja, ah, ah, oh, fy fan. Ah. Då får jag nästan så här gåshud. Mm. Förra avsnittet handlade ju också det, dotter till en seriemördare. Det var ju också, men det var till eh, Michael Bear. Men hon hade ju märkt att här, det var någonting för han träffade en kvinna och det blev bla bla. För det är ändå de. väldigt modigt av henne att verkligen också gå igenom hela den ja. processen. Att hon inte bara förnekar och bara nej, det där, det där. Mm. För det är ju otroligt smärtsamt att bara acceptera hela mm. den. Och på något sätt hela ens uppväxt, hela ens liv blir bara helt pannkaka. Liksom. Ja. Men hans fru och han är fort, var fortfarande gifta när han åkte in. Eller när han dog faktiskt. Jag kommer komma till det. Men ja. Så att de barnen måste ju ha haft det jättesvårt med det också. Ja. Hon, frun hade verkligen inte fattat någonting. Nej. De var ju helt tagna på sängen. Liksom. För han hade också jobbat var... runt när de var hemma. Liksom. Hur var han mot henne då? Vet man mm. det? Ja, men jag tror att han var inte trevlig. Jag vet inte om han var physically abusive. Mm. Men i filmen Frozen Ground så är det som att han är så här arg. Och, du vet, inte schysst. Mm. Uh, och det kan man ju verkligen tänka sig. Men jag, har inte, jag kollade runt lite och jag har inte sett något om det faktiskt. Och jag tror inte någon i hans familj har gått ut och pratat om det eller så. De har väl mycket att jobba med själva så att säga. Ja, kan mm. man ju tänka sig. Men i alla fall, man hittade också en karta med massa X på. Nämligen 20 stycken X. Alltså, mm. du förstår den insikten bara. Om man liksom cross-referenced de kryssar mot att man hittat dem som man har hittat. Ja. Och de låg ju exakt på de ställena. Ja. Den hade han gömt bakom sin sänghuvudsgrej. Sänggavel. Sänggavel? Ja. Mm. Ändå också så här nära frun då. Hon, mm. äh, ja. Alltså typ i. Ja, ja precis. Den kan ju hon hitta och bara, vad fan är det här? Ah, ja. Där jag sköt en björn kanske. Ja. Uh, men han blev kont- först så sa han då, nej men jag har inte gjort det här. Och så tog de fram bevisen och han försökte hålla emot slängsmöjligt. Men till slut sa han bara, okej, okay, fine, det var jag. Och då började han också skylla på kvinnorna. Och mm. försökte då hitta anledningar till varför han har gjort det här. Mm. Och det var väl då hela. Men jag hade akne när jag var liten. Det var ingen kvinna som ville ha mig. Ja. Um, så han, ja, till slut erkände han alltihop. Uh, och att han började då 1971. Mm. Um, då åker, alltså, så de tar med honom ut då i vildmarken. För att gå igenom alla ställen. Han var liksom så här obehagligt agile. Alltså så här, att han bara rörde sig med så här lätthet i mm. terrängen. Och... Uh. Visade alla ställen. Eh, men då var marken frusen. Det är därför det inte Frozen Ground den här filmen tror jag. Då var marken frusen så de kunde liksom inte börja gräva än. Så de markerade exakt vart han sa. Kom tillbaka på våren. Och han hade alltså visat exakt vart de låg. De ja. behövde alltid bara gräva, gräva ett hål. Ja. Alltså det var liksom på, på millimeter. Ja. Det här var ju ställen han hade varit på liksom flera år tidigare. Och begravt någon. Men han visste exakt vart de låg. Um, ja. Så det exakta antalet mordoffer har aldrig fastställts. Men de flesta är väl överens om att det är ungefär 20 kvinnor då, eftersom det var 20 kryss på den där. Ja. Men jag tror att det är 17 man har liksom sagt 100% det är han. Liksom. 
Men det är ju inte bara mord han har begått utan han har även våldtagit och kidnappat och ett PTSD och liksom så många mm. kvinnor. Mm. Uh, men jag tänkte skulle gå igenom de kvinnorna som har hittats då de här 17 för att det känns dumt att inte nämna några namn faktiskt och det kan ändå vara lite intressant. Den ena är Lisa Futrell, hon var 41. Han har erkänt den. Malai Larsen, 28. Också eh, erkänt. Sue Luna, hon var 23. Eh, Tammy Peterson, hon var 20. Eh, Angela Federn, 24. Eh, Teresa Watson. Eh, Delin De Sugarfrey. Coolaste namnet hittills. Mm. Delin. Um, det är sjukt att hennes kropp hittades 1985 när en pilot skulle så här testa sina nya däck på någon sorts sandbar där vi floden. Då hittade man hennes kropp. Mm. Så han hjälpte inte till att hitta hennes kropp. Eh, Paula Golding, Andrea Fish Altieri, inte hittad. Han hade hittat hennes kropp. Sherry Morrow, 23. Och sen hon är klattnär idag som ingen vet fortfarande vem det är. Man vet inte. Då, ja, jag, får så, jag får sån ångest av det också. För tänk att bara födas in i ett liv till den typen av utsatthet och sen mördas man och ingen oh. vet att man har funnits, att man har dött. Det är så hemskt tycker jag. Ja, oh, fy alltså. Eh, Joanna Messina. Eh, hon var en av de första man hittade då. Horseshoe Harriet. Eh, hennes eh, identitet har heller aldrig hon kallas för Horseshoe Harriet och det är det. Jag tror att man, om man har hittat henne nära Precis som jag är klatt när ni. Man hittar den någonstans och så kallar man dem för det. Mm. Roxanne Island 24. Hon, henne har man inte heller hittat. Uh, men man vet vem hon är. Cecil Seila. Beth Van Santen. Också coolt namn. Men fan vad svårt. 17. Han uh, är, säger då att han inte har mördat henne. Det var, oh ja, det var ju hon som var fastfrusen. Ja. Mm. Mm. Och den här foten. Det kanske var någon av de här. Men han har också sett ett X på sin lilla flygplansmapp. Map för den här Celia Beth Vincenten som var 17. Mm. Jag kanske blandar ihop dem nu. Men i alla fall sjukt att han har bara sagt nej, jag har inte mördat henne. Bara, varför har du ett exa då? Ja. Och så lite konstigt att han erkänner visst många men inte alla. Det men hon var 17. Jag undrar om det är det. Aha, att det mm. blir. Men den här foten i början, mm. det vet man inte. Det är klart när ni tror jag. Ah, okay. mm. eh, Megan Emmerich. Um, den säger han också att han inte har mördat. Men hon var också 17. Man har aldrig hittat hennes kropp. Och Mary Thiel, 23. Eh, och han säger också att han inte har mördat henne heller. Om man har inte hittat hennes kropp. Och det kan också vara, tror jag, att de kanske inte jobbade med att sälja sex. Och då tycker han inte att det är så okej längre. Mm. Du vet. En av de här kropparna hittar man. Eh, och när de, det var någon av dem man hittade. Jag minns inte vilken av dem nu. Men det är så sjuk story. De hittade den eh, liksom halväten. Sen kommer björnen tillbaka för att så här finish it off. Mm. Och då tänker man så här, men den här björnen börjar bli så aggressiv. Och istället för att skjuta björnen mm. så får han äta upp kroppen. Oh. För man vill inte mörda björnar. Nej. Uh. Uh. Uh, I alla fall, av de 17 kvinnorna som jag räknade upp nu så blev han formally charged för fyra. Nämligen Sherry Morrow, Joanna Messina, Eklat Nani och Paula Golding. Och det är väl för att man hade dem klara bevisad och klara. Um, och han blev också charged med, uh, jag säger charged för jag vet, eller an, å, åkla, anklagad, åklagad, åklagad, åtalad, åtalad där. Med kidnappningen och våldtäkten av Cindy Paulson. Hon som flydde då. Mm. Så att hon fick ändå mm. uh, good. Um, och också för <laughs> det är så konstigt ändå. 
att han hade stulit någonting och insurance fraud. Men ja, ja varför inte? Och weapons offenses, alltså så här jakt att han hade vapen som inte var okej. Okay. Ja. Um, I alla fall ja, det skickar jag på insurance fraudet. Han bara, eh, de bara, ja men du, du hade ju de här troféerna hela tiden. Han bara, nej men alltså, jag trodde de var borta men sen hittade jag dem i trädgården. Jag glömde bara säga det. Jag visste bara exakt vart jag hade grävt ner alla människor under de senaste tio åren. Ja. Men just de här grejerna hade jag... Ja men jag bara hade displays där, men sen när jag hittade dem så bara glömde jag säga till er. Whoops. Man bara, också erkänn den grejen. Det är ingen ja, som bryr sig nej. om den grejen. It's not a thing. Um, i alla fall så lyckas man så då matcha kulor och sånt där med varandra. Du vet, få den typen mm. av bevisning. Och då börjar de med en sorts plea bargain. Eh, och grejen är att det han fick igenom då. Han, att han skulle plea guilty. För de här fyra morden då. Um, och liksom ge dem information om vad de kunde hitta andra offer och sådana saker. För man var ju tvungen att hitta så många som möjligt mm. såklart. Okej, okay, så då vill han alltså service sentence in a federal prison. Och han ville inte ha någon publicitet i pressen. Och, ja, jag vet inte. Man bara, kan ni verkligen... Det var en konst. Jag tycker inte att det är en konstig grej. Och bara så här, okej, okay, jag vill sitta i federalt fängelse. Mm. Ja, vad finns kanske en state prison då? Eller? Att han inte vill sitta i Alaska kanske. Men vad, vad, är, vad, är, vad är det för olika typer av fängelsen? Jag bara tänker att de kanske finns state prison som kanske är i Alaska. Uh. Federal så får han sitta någon annanstans. Och vad är skillnaden då? Jag har ingen på... aning faktiskt. Är det liksom... Han var väl rädd att bli mördad kanske av andra inmatesen. Att han ja. inte var så anonym. Nej, alltså, ja. ingen... Och att han inte ville få publicitet i pressen. Man bara, men det kommer du ju få. Ja, jävla... gick de med ja. på det? Att bara... ja. Så han fick inte? Mm. Men... Alltså det där är ju också... Det där är ju också sjukt. Alltså. Ja, så jävla konstigt. Men han fick i alla fall eh, 461 år plus livstid. Ja. Så det, så, några, och det var inte en, att, ganska han fick sitta hela den tiden också inte ja, att, sen, eh, utan kan... the possibility of parole vilket betyder att man tror jag, inte kan bli villkorligt eller frigiven ja, han dog i alla fall 75 år gammal i fängelse eh, för han var någon sorts sjuk men man vet han dog sig inte vad han dog helt enkelt, trevligt ja, eh, ja det var det Oh, fy. Ja, eller hur? <laughs> alltså det är ju sånt här som är nästan fysiskt jobbigt att lyssna på. Ju. Eller hur? Men jag ska säga en grej som ändå är, för jag lyssnade på någon som var så här. Mm, eh, han jagade nog inte sina offer. Det är nog någonting man har dragit upp för att det låter så jävla sexigt liksom. Ah. Eh, alltså true crime-mässigt. Ah. Eh, och, och typ att ofta vill true crime-grejer göra det så himla juicy och få folk rädda och sådär. Och då blev jag så här, gud det där vill jag inte spela med på. Vad säger de nu? Så lyssnade jag lite noggrannare. Och då var det så här, ja egentligen finns det inga belägg för att han faktiskt jagade dem. Utan det var nog så att de som spelade med fick komma hem igen. Men några försökte fly. Ah. Och då sköt han dem. Ah, okay. För han jagade ju med pil och båg. Alltså pil, båg och kniv annars. Ah. Men de sköt han. Så det kanske inte var så som man liksom beskriver att han släpper ut dem. Och sen bara han jagar dem i vildmarken. Nej. Det kanske inte var så. Och det känns sjukt nog lite skönare. Men det, jag vet inte det. Utan det har jag bara hört en säga att det nog inte var så. Ja, mm. för att om det hade varit någon så här pervers grej då hade han gjort det här som han hade mm. övat på. Liksom. Mm. Ja, ja, men det är ändå fruktansvärt. Det är verkligen. Å andra sidan. Han kanske höll dem. För han, han säger ju det så här. Ja, klädde av dem nakna och sen fick de springa ut i vildmarken. Och så jagade han dem. Eh, 
Men de kanske flydde nakna för att de har blivit utsatta för så himla mycket övergrepp. Alltså det kan ju vara att de är nakna där överhuvudtaget. Mm. Men han tog ja. ut dem. Varför skulle han tagit ut dem i vildmarken då? Ja, det är ju det. Eller hur? Om, han gjorde ändå en förflyttning. Men det kanske är för att han ville liksom begrava dem där. Ja, men att han väntar med att döda. Alltså han hade ju kunnat, om han bara hade velat göra det enkelt för sig. Ja. Då hade han ju kunnat döda dem först. Och sen åka ut med dem och gräva ner dem. Mm. Men att transporterat lik kanske är lite knepigare än att komma med en levande person typ. Ja, men, men varför är de fortfarande nakna när de kommer fram? Alltså, eller jag är för sig, han Nej, kanske inte... Han klär väl av dem när de kommer dit. Ja. Men han tog också dit folk som han inte mördade. Mm. Liksom. Ja, och, vad, och de som han tog dit som han inte mördade då fortsatte han göra massa perversa grejer med dem fast i vildmarken. Ja. Och sen... Mm. Mm. Så det var någonting med själva den miljön också som han... Ja, jag tror han gillade att vara så långt bort. Liksom. Plus att ja. han torterade dem. De lär väl ha skrikit en del. Ja. Ja, hemskt. Det är jobbigt att tänka på. Men ja. Varför ge honom en out? Det var så han gjorde. Ja, mm. 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 ja härlig stämning. Ja. <laughs> Hur lyfter vi upp där? Vi kanske ska ta en liten vätskepaus. Jag bara pausar lite. Vad blir det för mod? Mm, men Elin? Mm? Du, du kom från Dalaröda folk mördas lite hela tiden. Ja, yeah. faktiskt. Med tanke på hur litet Dalarö är. Det är mm. en, som en skärgårdsö nästan. Yeah. Det finns en bro, men det är en ö. Och är ganska litet. Men det är, Och mysigt. Ja, yeah. det är mysigt. Det är det ju faktiskt. Så därför blir det extra obehagligt att det yeah. ändå har varit ganska många mord de yeah. senaste ja, tio åren. Sveriges svar på midsommar där folk bara mm. dör konstant. Mm. Ja. Men det är typ morden i Sandhamn. Ja. Den känslan. Mm. Fast folk eh, inte pratar om det så mycket. Nej. Ja, men alltså, det var några som var nyligen. Det är mm. alltid svårt att prata om. Men det var någon pappa som brände in i sina barn. Och sånt där. Ja, och det var ju, vad kan det ha varit fem år sedan? Mm. Eller sånt där. Det stod ganska mycket om det i tidningarna då. Mm. Men det var ett sommarhus och nu vet jag tyvärr inte så mycket detaljer om det här. Men det var ett sommarhus. Han var där med sina barn. Han var arg på barnens mamma. Mm. Som inte var med. Och som straff låste han alla dörrar. Och eldade hela huset. Det där är så hemskt. Hur man så här, för jag fattar att man får barn och de är mina. Fast de är ju inte det. Men det känns så. Alltså typ så här, om man tapp- det är så vanligt, kvinnor som mördar sina barn är ofta att de tappar tron på att jag, att jag löser ut det här. Mm. Tänker, det här går inte, jag får inte ihop det. Mm. Jag får inte ihop livet, jag kan inte ta hand om mina barn. Jag mördar dem. Mm. Eh, och också just den där grejen att man mördar barnen som ett straff. Ja. Det är så en jävla misshandelsgrej. Det är, alltså det är ju alltså jag menar så, att långt, miss- så långt ut i spetsen det bara går för ja. eh, Ja, det är så klassisk, liksom. ja, men verkligen men så här, vad heter det då? Domestic abuse-grej. Att det är en sån del i det. Att man hotar med att så här, skada mm. barnen, skada mm. husdjuren. Att det är så här, t- hotar med att ta, själv, alltså, ta livet av sig. Mm. Sådana grejer. Mm. Uh. Mm. Men det är dalare alltså. Det är dalare. Sen har det varit... Eh, det har ju varit... Det var lite längre... Nej, vänta. Det här var mer... Nu kommer inte jag ihåg vilken ordning allt det här har skett. Men det var ju inte så himla länge sedan heller som det var någon... Det var väl... Egentligen ett klassiskt till att börja med eh, mord. Mm-hmm. Det var någon konflikt. En snubbe kom hem till en annan snubbe. Jag tror att det var lite... att ja, men De var inte helt nyktra. De bråkade om någonting. Mm. Hans version i efterhand var att han råkade döda honom. 
Men det är alltid versionen efter. Ja. Alltså det är, jag vet så få mödrar som bara jag planerade det ganska noggrant. Ja. De bara, det var, det var inte med inte planerat någonting. Mm. Men du hade ju alltså med dig i bagaget alla de här sakerna som man ja. använder för mod. Hur tänker du? Nej, men jag håller på mycket med träd, trädgårdsarbete då. Ja. Alltså alltid. Det är det som tycker jag är roligast med hela rättegångspodden. Ja. Det ja, men för grejen. det som i det här fallet också talar ja. ganska mycket för att det inte var mm. så himla oförberett var att han, han, det här skedde på natten så han knöt, men det här är också så himla konstigt för att han knöt den här personen eh, och släpade den efter bilen men det är konstigt för då ska han åka genom hela Dalarö med en person som hänger efter bilen ja. att, att det hade ju varit smartare ändå på något sätt kanske stoppa in den i bilen om man inte hade velat skylta ja, men att man hade dödat någon. jävla ilska. Det är ja. rage alltså. Ja. Eller hur? Ja. FIFA. Det är gatlopp- förnedring. Grej. Ja, verkligen. Det, är som man gör, alltså, ja, det känns som en sån grej man gör liksom inom IS. Ja. Uh, obehagligt. Verkligen. Det är, något, det är något kluvet med det där också. För att mm. å ena sidan så är det ju något förnedrande med att släpa någon efter en bil för att Liksom Gud, visa, ja. kolla här. Å andra sidan kan han ju inte riktigt ha velat att någon skulle se det heller för att han ville ju inte åka dit. Nej. Så att det, är, det är dumt. Eh, det är, hela sätt. grejen är ju dum. Det är väldigt dumt. dumt från, <laughs> från A till B är jättedumt. Men det, är ju, det känns ju som en sån grej som alltså bara, man blir så jävla förbannad. Ja. Sen dumpade han honom i kanalen. Och jag ska säga att jag är inte helt hundra på detaljen här. Jag Nej. kan ha rört ihop. Och Men vi tar inget publicistiskt ansvar den här podden. Nej, utan bra. Man känner så här, det här återgav ni inte korrekt. Nej, det gör vi ju inte ibland. Det är så här fall snacket går på Dalarö angående <laughs> det här. Det är det vi vill. Ja. Varsågoda. Ehm. <laughs> um. Men med det så tack så mycket för att du kom hit. Ja men tack. Vad tack. spännande. Ja, hoppas du inte mår för dåligt. Hoppas du inte får för mycket mardrömmar. Jag var eh. lite dåligt. Kommer nog få lite mardrömmar. <laughs> oh. Men det var väldigt intressant. Det var värt det för mig. Mm. <laughs> men eh, tack alla som lyssnar. Ni är fantastiska. Jag har en Patreon-sida. Om ni känner er sugna på det. Men skiter om ni inte gör det. Annars vi, vi ses och hörs. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget. We still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.